1: Em Nova Russas, mais dois minutos. Um bom dia especial para você, amigo ouvinte, sintonizado na FM 102,7. Uma sintonia de paz. Essa é a sua Rádio Seara até o meio-dia, levando muitas informações do mundo do esporte para você. Programa Seara Esporte Clube é a edição desta terça-feira, bacana, 23 de novembro do ano 2021. Vamos juntos até o meio-dia. Destaque sempre o nosso futebol local com alguns jogos, a movimentação. Pro o final de semana que já vai acontecer no nosso futebol amador. Tabelão da semana, tem a movimentação também no meio de semana. Copa Timbaúba chega às quartas de finais e tem jogo previsto para amanhã no estádio Mourãozão. Campeonato da Loca do Peba tem final do primeiro quadro neste próximo domingo, dia 28 campeonato distritão de Hidrolândia as quartas e finais como ficou você vai conhecer os confrontos e já os locais dos jogos pro final de semana no campeonato distritão de Hidrolândia segunda copa é de Mundo Vidal tem finalismo neste sábado na Arena Juá nono campeonato de Siriema Ararendá tem semifinais programada para sábado e domingo daqui a pouco eu digo pra você quem joga por lá Terceira Copa Frigolar, prosseguimento da competição, jogos também sábado e domingo, daqui a pouco é destaque. E vários assuntos do nosso futebol local, bom dia do companheiro Flávio Moisés, bom dia Flávio.
2: Bom dia Tiaguinho, bom dia a você ouvinte da Rádio Seara, também vamos trazer muitas informações do futebol do estado tem jogo nesse meio de semana de Ceará e Fortaleza entrando em campo no Brasileirão Série A vamos estar destacando os seus adversários possíveis desfalques também retornos nas duas equipes também vamos destacar é, jogador que renovou com o Ceará, jogador muito importante do Ceará que renovou o contrato até 2023. Também o Fortaleza segue se movimentando, é, buscando manter jogadores para 2022. Vamos falar é, que jogadores são esses também na equipe do Fortaleza
1: e também isso e muito mais agora no Ceará Esporte Clube. Muito bem, várias informações, o futebol... Amador, futebol estadual nacional e mundial, você confere no maior programa esportivo do horário do almoço que é o Ceará Esporte Clube tem live no Facebook, no Youtube comenta, curte, compartilha para que a gente chegue ao número máximo de participantes. Vale lembrar que ficou de vir ao programa o subsecretário Paulinho Nova Russas, também a secretária de Esporte falando também de um projeto que vem pela frente, inclusive a galera das categorias de base que acontece no Estádio Mourãozão. A gente aguarda a presença do, dos, dos mesmos, não é isso? Daqui a pouquinho também você participa no WhatsApp 883672, 1221 mensagem de texto ou áudio, você manda pra cá, se sua equipe vai jogar, vai treinar durante a semana, você manda pra cá junto com a gente. Daqui a pouco a gente destaca essas e outras informações após o intervalo.
0: Estamos apresentando Seara Esporte Clube. Para se divertir sem pagar. Rádio é só ligar. Uma campanha aberta. Apoio Rádio Seara.
1: Falamos em nome da sua loja de linhas exclusivas em esporte, Em nome da Sport Fit. Um golaço de opções e ofertas. Você encontra por lá vários tipos chuteiras na promoção. Caneleiras, bolas, joelheiras. Agasalhos, mochilas. Ah, lembrar você, cliente, que é a Sport Fit tem a camisa do seu time de coração. Ah, quer comprar a camisa do Flamengo, do Palmeiras, final da Libertadores chegando, né? Não tem idade, não. De zero até a sua idade, você encontra por lá, compra a camisa do seu filho ou a sua mesmo, né? Pra você acompanhar aí o jogo do Palmeiras ou Flamengo com o um manto sagrado. Então, passe na Sportfit, que tem promoção por lá. A Sportfit é vendedora autorizada das Havaianas em Nova Russas. WhatsApp 88999700650 0650 Entregamos a a sua casa aceitamos cartões e pagamentos via QR code vale lembrar que você segue a Sport Fit no Instagram NR e confere todas as novidades. Esporte Fit a organização e a gerência do amigo William Rabelo. Voltamos
0: a apresentar Seara Esporte Clube.
1: 11 horas, 8 minutos, de volta com o programa Seara Esporte Clube, já já. No programa eu destaco quem está sendo o artilheiro lá no campeonato da Loca do Peba, quem está sendo o goleiro menos vazados, vazado perdão para a grande final de domingo. Também, Copa Timbaúba, reforços da equipe do Boa Vista. Pintam cinco nomes aqui na minha tela como reforços para a equipe do Boa Vista. Já já, novidades. Também da Copa Timalbo para o jogo desta quarta-feira que vem contra o Canidezinho no estádio Mourãozão. E aí, o Canidezinho tem algum reforço? Como é que vem também a equipe do Canidezinho? Daqui a pouco a gente destaca a registrar participações. O Antônio Rafael dando um bom dia. Obrigado, tá acompanhando. O Jeane Rodrigues, nosso amigo Boca Louca. A Ireneide Torres, dando um bom dia também. Está sempre ligado. Os amigos da live, comenta, curte, compartilha. Trazer logo o Placar da Rodada, porque ontem teve jogos, inclusive jogos importantes na Série B do Brasileiro ontem. O Placar da Rodada é um
0: oferecimento do supermercado Martimaggi garantia de boas compras. Placar da Rodada. Seara Esporte Clube.
1: Muito bem, a bola rolou ontem no Brasileirão, é Série B, o CRB de Alagoas venceu por 3 a 1, vitória da Bahia e, e vitória, parece que é Série C, gols de Renan Bressan duas vezes, aí o, teve o gol, né até o Vitória, fez, o CRB fez com um minuto de jogo, depois o Fernando Neto empatou para o Vitória, mas o Renan Bressan ainda virou a partida e o Pablo Diego fechou aí a tampa do caixão, 3x1 CRB frente à equipe do Vitória e tem mais uma
2: equipe confirmada no Brasileirão Série A do ano que vem e é o Goiás o Goiás que venceu jogando fora de casa a equipe do Guarani por 2 a 0 os gols foram marcados por Elvis e Nicolas e das quatro equipes que foram rebaixadas é, no, no ano passado da Série A, adivinha qual foi a única equipe que não, que não vai subir Thiaguinho? É essa mesmo, o Vasco. isso é daí. O Vasco é a única equipe que não vai subir. As três equipes, o Goiás, o Botafogo e o Coritiba, subiram para a Série A, menos o Vasco, que não conseguiu cumprir o seu papel.
1: Muito bem, tivemos ainda ontem o campeonato italiano Série A. O Verona venceu por 2x1 a, a equipe do Empoli. O Torino venceu a Odinese por 2x1, destaque para o brasileiro Bremer, que marcou um dos gols do Torino. E no Campeonato Espanhol, o Real Valecano venceu por 3x1, Mallorca, foram jogos do placar da rodada de ontem.
0: O placar da rodada é um oferecimento do supermercado Martimag, garantia de boas compras.
1: 11 horas mais 11 minutos registrar participações o Paulo Silva, bom dia meus amigos do Ceará Esporte Clube e a todos os ouvintes obrigado Paulo Silva em São Paulo acompanhando o programa o Josimar Costa, o Bahia Nova Betânia acompanhando, a de dando bom dia aos amigos da live sempre participando do nosso programa aos amigos que sempre interagem junto com a gente vamos trazer logo o nosso Tabelão da, cena, da Semana, porque hoje tem jogo e também jogos para o final de semana do futebol amador. Tabelão da Semana Brasileirão Série A, hoje a bola rola às 19 horas para a equipe do Atlético Goianiense Juventude, hoje no Brasileirão
2: Série A. Às sete horas da noite, muito provavelmente o Palmeiras vai com o time reserva pensando na, na final da Libertadores e vai enf enfrentar a equipe do Atlético
1: Mineiro que tenta confirmar o seu título do Brasileirão. Teremos ainda a equipe do Grêmio enfrentando o Flamengo hoje. Às 9 e 30 da noite.
2: Hoje também tem rodada da Liga dos Campeões da Europa. Às 2 e quarenta da tarde, o Dinamo de
1: Kiev enfrenta
2: o Bayern de Munique.
1: Teremos a movimentação para o Vila Real da Espanha e o Manchester United também no mesmo horário.
2: Às 5 horas da tarde,
1: o Barcelona enfrenta o Benfica. Teremos a equipe do Chelsea enfrentando a Juventus, um clássico hoje... Também na Liga dos Campeões Ainda às 5 horas da tarde A equipe do Lille enfrenta o RB Salzburg Já a movimentação para Malmo E a equipe do Zenit da Rússia Também no mesmo horário Ainda no mesmo horário, 5 horas da tarde O Sevilla enfrenta o Wolfsburg já a equipe do Young Boys enfrenta a Atalanta também
2: no mesmo horário. Pela Copa da Liga da Argentina, às 5 horas da tarde, o Ginásio de La Plata enfrenta o Talheres.
1: A movimentação para o Huracan e Patronato também no mesmo horário. Às 7h15 da noite, o Adosivo enfrenta o São Lorenzo. Já a equipe do Godoy Cruz enfrenta o, Estu... enfrenta, perdão, o estudiantes a partir das 9h30. No mesmo horário tem o um jogo entre Vélez Sáffild e Argentinos Júniors. É a movimentação aí pelo Brasil afora e pelo mundo afora. É Valeu lembrar agora no futebol amador futebol amador da região as quartas e finais da Copa Timbaúba amanhã no estádio Mourãozão tem Boa Vista e Canidezinho às sete da noite decidindo vaga para grande semifinal campeonato da loca do Peba final do primeiro quadro domingo entre Montes de Catunda e Betville de Nova Betânia decidem o título de campeão por lá daqui a pouco mais detalhes da competição Campeonato Distritão de Hidrolândia, quartas de finais, sábado, Internacional da Pelada e Guarani da Fazenda Riacho se enfrentam na Arena Raposa. No domingo, a Gásia Futebol Clube enfrenta o Ipoeira Redonda na Arena Olho d'Água. Já na movimentação ainda para o final de semana, campeonato, ou seja, Copa Edmundo Vidal em Conceição, Hidrolândia. Final sábado, Cruzeiro da Conceição e Palmeiras do Recanto decidem o título da segunda edição. Da competição. Nesse final de semana, tem nona Copa de Siriema, Ararendá, semifinais. Sábado, Botafogo da Lagoa Grande e Varjotão do Ararendá. No domingo, é a vez do Havaí da Gameleira e a equipe do Nacional do Ararendá. Ambas as equipes decidindo vaga para a grande final. Terceira Copa Frigolar de Futebol, sábado, Chelsea, Lagoa de Santo Antônio enfrenta o Fortaleza do Mulugu e Paporanga. No domingo, o Vajotão do Ararendá enfrenta o Brasil. Da Boa Vista são jogos do no nosso tabelão até o presente momento. 11 horas, mais 15 minutos. Extra várias participações. O Moacir Aparecido, bom dia, está acompanhando. O Arlindo Carvalho, Tiaguinho Show, valeu, meu amigo Arlindo, simpatia lá em Poeiras. Vamos no Mercadinho Carvalho, um abraço pra você, Arlindo. Olha só, meu amigo Paulinho Nova Russas, né, preferiu deixar pra vir amanhã o programa, viu? Tá em outros afazeres. E ele disse que amanhã vem, inclusive, pra relatar assuntos relacionados à primeira Copa de Base de Nova Russas, que está prevista pro dia 11 no Estádio Morãozão. Então fica certo pra amanhã na movimentação é, na movimentação esportiva 11 horas e 16 minutos ainda do futebol amador é, teremos amanhã o jogo das quartas e finais que abre as quartas e finais da Copa Timbaúba inclusive o Boa Vista né, já está anunciando também outros reforços quem vem compor a equipe do Boa Vista amanhã Eré, Obina, que é do Ararendá, o Cauê, do Ararendá, o Deca e o Jean da Betânia. Esses cinco atletas vão reforçar a equipe do Boa Vista no jogo de amanhã. Mas a equipe do Canidezinho não fica por trás. Anunciou também cinco reforços. Tonho Cedro, artilheiro da região de Poeiras, tem faro de gol. Rafael das Piranhas, de Tamburil, joga muito pelo meio campo. Erivando, creio que ali dos Pereiros, também sabe fazer gol, joga como atacante. Esse Valdeir, eu não sei de onde vem, não tenho conhecimento. E Didi da Boa Esperança, volante. Tanto joga como volante, como zagueiro, né, o Didi? É os reforços que estão. Então, só aqui amanhã, nesse jogo de amanhã, teremos 10 caras novas pro jogo de amanhã, né? Então, vale destacar que será um clássico no Estádio Moronzão, viu, Flávio Moisés? Sim, com certeza. Um grande clássico e as equipes né,
2: mostrando a, a importância que estão para pra competição, né? Se reforçando, buscando Isso. jogadores de fora, reforçar a equipe para fazer um grande jogo amanhã no Estádio Moronzão.
1: Como eu costumo falar, que quando a competição chega na fase mata-mata, começa Afunilar Então as equipes estão colocando é, Já as cartas Na mesa né? Máxima, né? Segundo informações De amigos Esse Valdeia é craque As informações que eu estou recebendo Então ele vem Como reforço Da equipe do Canidezinho Né Tonho Cedro, já conheço o Tonho Cedro joga muito bem no ataque, bom atacante, centroavante Rafael das Piranhas, já teve passagem até no Nova Rússia Esporte Clube Herivando também, né, já teve passagem, Didi da Boa Esperança conhecidíssimo na região e o Valdeir aí como estão um pessoal comentando dizendo que é craque, amanhã eu vou dar um pulinho para ver se acompanha o jogo no Estádio Morãozão, já na equipe do Boa Vista, como a gente sabe o Eré, né, conhecidíssimo do futebol na região, joga a posição do Heré como eu costumo né, acompanhar eu sei que o Heré é aquele lateral esquerdo de ofício. Lateral esquerdo de ofício. Em outras regiões aí eu já vi o Heré atuar como atacante. Mas creio eu, na minha concepção, que o Heré não se identifica muito como um atacante nem meia. O Heré é um lateral esquerdo de ofício. Obina. Obina, como eu já acompanhei ele um bom tempo jogando pelo Nova Russas. Até na segunda divisão, Nova Rússia Esteve, o Obina joga muito como lateral direito. A gente chama ele até de Papa Léguas, é né? porque o homem não cansa. É incansável Obina. Mas também faz muito bem a posição de volante. O grande Obina, né? Ali pelo meio campo. O Cauê do Ararendá, aquele camisa 10, né? Que distribui bolas para os atacantes. Joga muito também, é um craque. O Deca também, né? E o Jean Betânia joga como lateral esquerdo e meia, né? O Jean também se identifica muito como meio-campo. Habilidoso, garoto, joga muita bola e se identifica muito pelo meio de campo. Sem contar que na equipe do Boa Vista, eu sem informações do primeiro jogo, que tem o Danilo Monteiro, de Nova Betânia, tem o, o Rodrigo Maico, atacante, Robson, zagueiro. É um excelente time também, né? como também a equipe do Canindezinho. Tem tudo para ser um grande clássico. O Márcio Carvalho participando. Um abraço a galera do Força Jovem, que hoje tem treino na Arena Cairão. O Altemi Pereira, o um amigo pipoca no Charito. O Gerardo Alves, torcedor do Palmeiras, em é Hidrolândia. E o Anderson Avelino. Bom dia a todos. Queria convidar os desportistas de Nova Rússia e região para o grande jogo de amanhã no estádio Mourãozão. E aí, Anderson, tem treino hoje? Como é que está aí? a equipe do Canidazinho ou vão se prevenir para o jogo de amanhã, porque será um grande clássico no estádio Mourãozão, ambas as equipes com jogadores de nomes do futebol regional, a gente pode se dizer assim, e só quem tem a ganhar o torcedor no estádio Mourãozão amanhã, neste clássico das quartas e finais da Copa Timbaúba. 11 horas, 20 minutos, intervalo. Na volta eu destaco o campeonato da Loca do Peba, que tem final do primeiro quadro domingo. Artilheiros da competição e goleiros dentro vazado Você vai saber após o intervalo.
0: Estamos apresentando Seara Esporte Clube.
3: Efetuando a matrícula de seu filho
2: no Educandário durante todo o mês de novembro, além de obter 30% de desconto, você ainda poderá parcelar o material didático do Sistema Farias Brito em até oito vezes no cartão. Educandário João de La Sala, escola parceira do Sistema Farias Brito de Ensino.
0: Voltamos a apresentar Seara Esporte Clube!
1: São onze horas mais 24 minutos extra audiência do meu amigo Manilim lá no Peixe aqui em Nova Russa, valeu grande Manilim no Peixe aqui em Nova Russas. obrigado pela audiência Mariana Pereira, meu amigo Chico Bendou em Pelada, Hidrolândia valeu meu amigo Chico Bendô, a sua filha Ana Júlia, abraço, minha amiga Denise o Nonato Neto, a galera do Inter da Pelada, Joana Ferreira em Nova Betânia, o Diarinho Ribeiro Tiago Voz, bom dia meu parceiro. Valdei ele mora em Torrões e Paporanga. Joga muito, viu? Joguei muito com ele. Valeu, meu amigo. O Tiago Marcos, bom dia, meu amigo. Feliz pelo título do Bota. Abraço pro meu pai, seu Zé Meroca, lá em Nova Betânia. Valeu. Tiago Marcos, é o Botafogo, né? O Botafogo foi campeão da Série B, está de volta à elite do Campeonato Brasileiro da primeira divisão. Leandro Martins, bom dia. Mande um alô pro meu filho Gabriel Martins para o João Martins Botafoguense no Canidezinho. O Claudênis Alves, na panificadora Rei do Pão. Bom dia meus amigos, Tiaguinho Voz e Flávio Moisés. Valeu Claudênis, um abraço a todos aí acompanhando o programa. A sua esposa Adriana, as suas filhas, a Clarice, a Alice e a Samile, estão sempre ligadas também no nosso programa Ceará Esporte Clube. A registrar audiência de todos os amigos em todas as regiões ligadas. O Aldevani Alves, sábado, Chelsea da Lagoa de Santo Antônio e Fortaleza do Mundo Novo e Paparanga, irá começar às três horas, devido à final da Taça Libertadores da América. Só lembrando que terá duas TVs aos arredores da Arena Mel para os torcedores assistirem o jogo entre Flamengo e Palmeiras. Informações aqui do Aldevani um dos organizadores por lá, da terceira Copa Frigolar, lá em Ararendá. Na movimentação que eu vinha falando, o campeonato da Loca do Peba está marcada a final do primeiro quadro para domingo. O Entre Montes e Catunda enfrenta a equipe do Betzio de Nova Betânia. Até o momento, as informações que a gente tem. Artilharia da competição do campeonato da Loca do Peba. O Rodrigo Maico, do Betzio de Nova Betânia, tem quatro jogos e quatro gols feitos. O Cauê, do Cruzeiro de Serança tem quatro jogos e quatro gols feitos. Vale ressaltar que o Cauê já foi eliminado da competição. Só que temos que ver no regulamento se consta né, que o atleta fez 65% das partidas. Ou seja, se permanecer assim, se no regulamento constar isso, será dividida a premiação caso o Rodrigo Maico não faça nenhum gol na final. Se o Rodrigo Maico fizer um gol, ele fica com a artilharia... Da competição e leva o prêmio sozinha. Um troféu e parece que tem um dinheiro por lá, viu, Flávio Moisés? Então, tem tudo para ele conquistar a artilharia. Já na disputa de goleiro menos vazado, olha só como é que está. O Romário, do Entre Monstros e Catunda, tem quatro jogos e dois gols sofridos. O Claudênis, da Bettsville de Nova Betânia, tem quatro jogos e três gols sofridos. Vale destacar que os dois goleiros farão a grande final. Estarão na grande final do próximo dia 28. Quer dizer, se o Romário sofrer um gol, vai empatar com o Claudentes. O Claudentes vai empatar com o Romário. Três gols sofridos cada. Aí vai para a divisória do prêmio. Se o Claudentes tomar mais um gol... Aí fica um pouco mais complicado, não é isso? Então, mas a disputa prevalece ainda neste quesito aí de goleiro menos vazado, até porque os dois estão na grande final,
2: não é isso, Flávio? Tanto goleiro como artilharia também, né? Bem, bem as, do, os dois, uh, as, as, as dois categorias.
1: Creio né, que... eu que todos os regulamentos que eu conheço, quem faz 65% das partidas, ou o caso aqui até do, do, do Cauê, creio eu que ele até agora, até no dia da grande final, ele está dividindo o prêmio. Sim, não sei tem, se vai... ter a final, isso, né? É, tem a final, cabe o Rodrigo Maicon se esforçar para fazer Sim. um gol e ficar com o prêmio sozinho, não é isso? Isso, aí fica o cartilheiro isolada, como já tem o goleiro
2: menos vazado está isolado até o momento, né? Porém, ainda tem na final, que é onde vai ser decidido, então, bem acirrado e tudo indefinido ainda por aí. A equipe do Betzinho, a gente já sabe, tem aquela base,
1: né? É, um gol, o zagueiro Mauro, Jean... O outro Jean Betânia, né? O Heré aqui de Nova Rússia, o Sacola, que joga também pela equipe. O próprio aí, Rodrigo Maico, o, o Leivinha, né? O... Os... Os meninos ali, né? Já tem aquela base. O Danilo Monteiro. A equipe do Entre Montes eu não tive a oportunidade ainda de ver jogar, mas já vi em algumas fotos como o próprio goleiro Romário. Creio eu que o Diabreu, né?, está na equipe. Abreu, que é ali da região também. De Catunda, o próprio Burracha, né? Tem aquela base também, a equipe do Entre Montes, né? Então é um clássico: Catunda e Nova Russas. Eu destaco ainda que eu já subi a informação nos bastidores: subi a informação nos bastidores que já tem arbitragem fechada para a grande final. Trata-se do grande mesquita de Santa Quitéria com seus assistentes. Mesquita, grande árbitro de futebol. Com, com, varia, com vários escudos de associações espalhadas na região do estado do Ceará Experiente Mesquita arbitrará o jogo da grande final do campeonato da Loca do Peba destacar que inclusive no campeonato lá da Arena Mourão em Temão Hidrolândia de 2019, Grande Mesquita com sua equipe esteve por lá e conduziram aquela grande competição que está prevista para o ano que vem novamente o campeonato lá da Arena Mourão em Drolândia. Então, Mesquita Mesquitas será o responsável por conduzir a partida da grande final do Campeonato da Loca do Peba entre a equipe do entre e Catunda e a equipe do Betisville de Nova Betânia. Informação fresquinha do programa Ceará Esporte Clube para você que acompanha o nosso programa. Registrar audiência do Luiz Santana lá na lanchonete em Nova Betânia. Bom dia, Tiaguinho Voz, Flávio Moisés. Um forte abraço. Valeu, Luiz sempre trabalhando e ouvindo a gente o João Batista, Tiaguinho Voz bom dia, sou o João Batista estou aqui no Mar Vermelho escutando seu programa valeu, obrigado, valeu João Batista pela audiência, tem alguma participação por aí? Maria de Fátima, Nova Bethânia bom dia
4: Aí, Tiaguinho Voz Pai do Senhor, como que você está? Está bem? Graças a Deus está firme no Senhor
1: Valeu, Maria de Fátima. Obrigado pela audiência de sempre do nosso programa Ceará Esporte Clube. A gente agradece por todos estar interagindo. Quem vem na sequência? O meu amigo Andim, lá da Betênia dos Cruz Hidrolândia. Bom dia.
2: Bom dia, Tiaguinho Rocha. Tiaguinho, manda um alô aí pro galera da Betênia aqui. Ainda estamos aqui no... no bar do meu amigo Anaírta aqui. Eu, Jaro, Marquinhos, Anísio aqui. Estamos
1: comemorando o Tita ainda, viu? Vai ser uma semana de comemoração. Valeu. Olha aí rapaz, o Andinho, a galera do Esporte Clube Betânia, campeão lá do segundo quadro do Campeonato da Loca do Peba, o pessoal, alô meu amigo João Cardoso, em Betânia dos Cruz e Hidrolândia também, acompanhando sempre o nosso programa, olha só no distritão de Hidrolândia, está previsto os confrontos das quartas de finais como eu já destaquei no tabelão já tem jogos nesse final de semana inclusive o Internacional da Pelada faz clássico contra a equipe do Guarani do Riacho esse jogo é na Arena Raposa, lá no meu amigo Zequinha. Internacional da Pelada, que é atual campeão da competição. Guarani do Riacho já foi campeão, se não me falha a memória, em 2018. Então, é os dois últimos campeões da edição, se não me falha a memória. 2017 foi 18. Guarani do Riacho também já ergueu o troféu de campeão. No domingo, lá na Arena Olho d'Água, no meu amigo Gentil Costa, a Gásia Futebol Clube, do meu amigo Didi, enfrenta o Poeira Redonda, Futebol Clube do meu amigo Iranil, da galera do Ipura Redonda, né? Inclusive, vão fazer jogão de bola também, decidindo vaga para as semifinais desse jogo, domingo, dia 28. No dia 4 de dezembro, jogo sábado, lá na Arena Raposo, o Esporte Clube Betânia enfrenta o América da Ilha do Isaú, um dos tradicionais times também da região de Hidrolândia, como também a equipe do Esporte Clube Betânia. Vão estar decidindo... Uma das vagas nas semifinais no dia 4. E no dia 5, fechando as quartas de finais, o Fortaleza do Irajá enfrenta o Força Jovem de Cachoeira e Hidrolândia, lá na Arena Rodrigão, que vai ser o palco da grande final. A Arena Rodrigão, a finalista da competição, está prevista para o dia 19. As semifinais é 11 e 12 e a final do dia 19. Meu amigo Evandro Rodrigues, sempre na escuta. A galera do Bom Sucesso, sempre ligado, então vai sediar um dos jogos das quartas de finais e, consequentemente, a grande final. Segundo informações, as duas semifinais, uma será na Arena Olho d'Água e outra será na Arena Raposa e a final será na Arena Rodrigão, campeonato distritão 13 terceira edição, organização da AEH, Associação Esportiva Hidrolandense, presidente Isael Magalhães, é, junto com os amigos lá, Irama Alves Carlos Timbossi, o João Frederico, Daniel a todos, na organização tem toda uma equipe, viu, de, da organização do Campeonato Distritão são mais de cinco pessoas, membros da associação, organizando esta mega competição e contando com a divulgação de marketing do grande Valdir Caetano que é árbitro lá da cidade de Calcaia, dá o total suporte na divulgação de marketing, esses cartazinhos do Facebook tudo mais e tabulação da competição, em breve vou pedir a organização artilharia e goleiro menos do Campeonato Distritão inclusive viu Iramá se puder mandar pra gente a gente fica agradecido na segunda Copa Edmundo Vidal em Conceição e Hidrolândia tem final sábado, Cruzeiro da Conceição e Palmeiras do Recanto decidem o título da segunda edição da competição jogo previsto para as três e meia da tarde Mauro Vidal comunica aos torcedores que terá um telão para você que quiser acompanhar também a final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras. No sábado tem a finalista da segunda Copa de Mundo Vidal e tem para você o telão para acompanhar o jogo entre Palmeiras e Flamengo na movimentação. No campeonato da Siriema, a gente já falou, o Botafogo da Lagoa Grande faz jogo com o Vajotão do Ararendá decidindo vaga na grande final da competição. E o Havaí da Gamileira enfrenta o Nacional do Ararendá, do meu amigo Chagão, rasga rede, não é isso? jogão de bola também por lá, sábado e domingo as semifinais da nona Copa de Siriem, no na Copa Frigolau, já falei, o Chelsea joga sábado com Fortaleza do Mulugu e Paporanga. o jogo é às três da tarde e vai ter duas TVs lá ao, ao redor do campo, não é isso? para acompanhar o jogo da final da Libertadores o Aldevane já mandou informações e no domingo o Varjotão enfrenta o Brasil da Boa Vista, os jogos lá do campeonato ou seja, da Copa Frigolau movimentação ainda esportiva para você na região torneio de pênaltis no 0800 lá na arena Olho d'Água acontece no dia 25 de dezembro lá no meu amigo Gentil Costa premiação 350 reais a inscrições é 0800 valeu meu amigo Gentil Costa obrigado aí pela audiência também vem aí o torneio de pênaltis valendo valendo uma boa premiação olha só para você é no dia 18, lá em Verdugo, Hidrolândia, não é isso? É, no Parque Verdugo, Hidrolândia. Um torneio de pênaltis. O primeiro lugar um carro Fit Uno. O segundo lugar vai levar R$ reais mais troféu. Terceiro colocado, R$ 600,00 mais troféu. Quarto colocado, R$ 300,00 mais troféu. Será dia 18, a partir das 14 horas. Vale lembrar que a inscrição é R$ 150,00, não é isso? Se não me falha a memória, já está fechada as 64 duplas, viu? Quem for querer entrar na competição desse torneio de pênalti, vai ter que ficar no, na suplência, como a gente fala. Então, esperando alguma desistência. Um abraço, meu amigo Vandernilson, Chaguinha do Verdug, Reginaldo, seu Messer, a toda a galera que estão à frente da organização desse torneio aí. Aqui acompanhando o programa, o Valmir Valentim, Valmir vem Macho, bom dia, parabéns pelo programa, valeu Valmir. Matheus Rodrigues Lima, bom dia Tiago Voz, alô para minha esposa Edna Mello, empatos, a galera empatos. Pessoal do Cruzeiro da Conceição, bom dia galera do Esporte Ceará, passando aqui só para convidar todos os atletas do Cruzeiro para o treino de amanhã, porque sábado vamos jogar aqui na Arena Juá, grande final da segunda Copa de Mundo Vidal Cruzeiro e a equipe do Palmeiras do Recanto, todos convidados para essa grande final. A Keila Alves, bom dia Tiaguinho Voz, estou na escuta do programa aqui em Manuíno Um abraço para todos do programa, valeu Keila Alves. O Júnior Martins, um alô para o Chiquinho Rufino, Tiaguinho, valeu. Galera do Laje do Grande, alô Chiquinho Rufino, um abraço para você. Interagindo conosco, tem? Seu Antônio Miranda, do Pau quem em áudio, bom dia.
4: Bom dia, meu amigão, Tiaguinho Voz, Luiz Souza, Flávio Moisés, tripe, faz assim programa de esporte da Seara Esporte Clube de Nova Rússia para todo o Brasil Tô em Miranda do Esporte Paldado, passando por aí para dar as notícias do nosso fim de semana onde apresentando lá na Ponte Preta de, da Unha de Gato onde levamos um cambão um grande jogo, mas o nosso time não se acertou-se, mas o time B se acertou-se e venceu aquela boia aqui por 1x0, gol do Leno Miranda já o time A que ajudou o time B também fez um grande jogo, mas não se acertou, essa bola não queria, de jeito e maneira, nós domingos, tomemos um placa amplo, de 5x1, o gol do esporte de Paldar, que foi do Pedrinho, que vem se destacando no esporte de Paldarco, todo domingo, marcando o um jogo dele, um bom jogo, recepção ótima, maravilhosa, não temos nada para reclamar, o time é desse jeito, ganha, perde, e vai levando, empata, leva, até meu São Paulo tomou 5x0 do Flamengo, porque que o porte pau que não pode tomar um cinco um a 1 né pois é domingo nós temos compromisso certo vamos receber aqui no d'arco o Fluminense do pai Mané outra barreira e outra barreira mas bom mesmo é perder para time bom perder para time time que se chama fraco que não existe mais isso todo time hoje tem uma base boa mas a epidemia deixou muitos times baleados como o nosso e estamos reerguindo o nosso trabalho para chegar para chegar o nosso trabalho de antes, tudo isso não é reclamação, domingo nós temos esse compromisso em casa e vamos ver como é que, se, como é que fica um abraço a todos vocês da Seara Esporte e até a próxima oportunidade Tiaguinho, se Deus Ob quiser Obrigado senhor Antônio Miranda, tem compromisso
1: domingo o Esporte Pau a equipe do Fluminense do Paimané de Poeiras, um clássico municipal aí em Pau obrigado um abraço ao amigo Richelli, a todos aí em Pau acompanhando sempre o programa a movimentação aqui, deixa eu ver várias pessoas na live, o Júnior Martins. E o Campeonato Regional de Nova Betânia começa domingo mesmo, dia 28, e aí? Rapaz, eu fui hoje pela manhã no Nenê André, ele não me passou nada de informações, né? Eu tava tendo esses imbróglios sobre abertura e tudo mais, mas a gente vai colher mais informações para trazer no, programa, no próximo programa. O meu amigo Charles Barbosa, meu amigo Lollor, do Major Simplício, Inclusive, dando um bom dia na live, participando conosco, só lembrar que no dia 4 tem a Taça Daniel Borges, é o torneio de futebol, sábado, dia 4 de dezembro, no Campo Majorzão e Major, Major Simplício. Primeiro jogo nacional da Bahia em Fluminense do Irajá, o segundo jogo, o Cristian do Major Simplício e Cruzeiro de Boa Esperança. a Taça Daniel Borges, é o torneio por lá, organizado pelo nosso amigo Lolo. Também por aqui na live, o Luiz Santana, eu já falei, lá em Nova Betânia, o... O Júnior dizendo um abraço para galera do Fluminense do Irajá. Tiaguinho, valeu, Juninho, José Ivan Faustino, bom dia. Francisco da Silva, bom dia, Tiaguinho. Sou eu, Rubinho, de Nova Betânia. Sou fã do programa, valeu, Rubinho, em Nova Betânia. Junto conosco, tem áudio? Não. Vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta com outras informações. Falamos em nome da JCL Celulares, acessórios em geral para celulares e informática. Recuperamos o número do seu chip da TIM. Na JCL você encontra vários tipos de capinhas, películas, carregadores, recargas, claro, TIM, Vivo e Oi. E lembra você, cliente, que você compra o um radinho para escutar o Seara Esporte Clube. JCL Celulares, WhatsApp 889-9904-5708. Organização do meu amigo Cleiton Castro. Muito bem, são 11 horas e 44 minutos, extra audiência do meu amigo João Cardoso, bom dia Tiaguinho, mande um alô para o meu irmão Benjamin, vai embora amanhã, já estou com saudades, vai para Brasília, né? está lá em Betânia dos Cruz, valeu, grande João Cardoso, seu irmão Benjamin, o Luiz Carlos Souza, meu amigo Nanã. bom dia Tiaguinho, voz, um abraço. Olha só, só como eu falei lá do distritão de Hidrolândia, para mim fechar aqui com chave de ouro, a artilharia da competição lá tá o seguinte... O, os dois primeiros artilheiros estão empatados olha só o Josa, Josenberg do América da Ilha do Isaú tem quatro gols e o Bebeto da Gaza Futebol Clube tem quatro gols também creio eu que o Bebeto é de Santa Quitéria está defendendo as cores da Gaza. O terceiro artilheiro com três gols, o Erlândio, que é o Isaú lá do América também, ó, do América, é o terceiro artilheiro, três gols. O Éden, do Guarani, do Riacho, é o quarto artilheiro, com três gols. O Jorge, do Palmeiras, do Irajá, que já saiu da competição, tem três gols. Aí depois vem o, o Jô, do Inter da Pelada, com dois gols. O Elinaldo e o Papel, do Fortaleza, do Irajá, que ainda estão na competição com dois gols artilharia do Distritão 2021. Bom dia, Tiaguinho um Voz, a todos da equipe da Rádio Seara Aqui quem fala é o Matheus Cílio do Tadeuzinho da Cachoeira, passando para avisar a todos os nossos jogadores do Real Madrid para o treino de hoje, às quatro e meia da tarde. Peço que todos se, é, se é, compareçam aqui no nosso campo. Desde já não falta ninguém. Agradeço a todos. Valeu, galera do Real Madrid. Hoje treino lá na Arena Mirandão, às quatro e meia. O Ivo Araújo, parabeniza toda a galera do Apito, pois ele também faz parte desta batalha. Valeu, Ivo Araújo. Bom dia, Tiaguinho. Eu, Paulo, do Peixe. Equipes confirmadas para o torneio de futebol do Peixe. Alegre, Canidezinho, Campos e Eira. Não é isso? A equipe da Eira. Valeu, Paulo. Um abraço para você aí em Peixe. Creio eu que é no dia 4, não é isso? Sou o JB de Delmiro Gouveia, Pires Ferreira, estou na sintonia com a Rádio Ceará. Vou torcer para o Palmeiras na final da Libertadores, diz o JB de Delmiro Gouveia. Flávio Moisés, futebol do estado, sempre com movimentações, é isso Flávio? Sim, teremos jogos neste meio de semana,
2: após o empate em 1x1 com o Atlético-Guaniense no sábado no estádio Antônio Ascioli pela, pela 34ª rodada da Série A. O Ceará iniciou uma preparação, a sua preparação, visando o duelo agora contra o Corinthians, que será na quinta-feira, no Castelão, às 8 horas da noite. A equipe se apresentou no vovozão na tarde desta segunda-feira, e o técnico Tiago Nunes terá retorno importante, se não conta com nenhum atleta suspenso para a partida. O técnico pode contar com os três titulares, que cumpriram suspensão diante do Dragão, o goleiro João Ricardo, o volante Fabinho, e o meia, Mendonça. Se não conta com nenhum atleta suspenso, o Ceará tem desfalques por lesão. É, com uma contusão na perna direita, Luiz Otávio o zagueiro seguem tratamento. E é dúvida para o jogo. Caso ele não possa atuar, o Gabriel Lacerda, que está muito bem, por sinal, ele segue entre os titulares. Outro que deve continuar fora é o meia atacante Eric, que está com edema muscular na coxa direita. Já no Corinthians, tem, eh, o Corinthians tem três desfalques importantes para o duelo contra o Ceará. O volante Victor Cantilho, que te, teve uma lesão diagnosticada no músculo posterior da coxa direita e vai seguir como desfalque. Ele foi reavaliado e ficará de fora do jogo. O Meia Juliano, que está com uma lesão muscular no posterior da coxa direita e ele não vai jogar mais este ano. Outro que desfalque o time paulista é o volante Rony, que tomou o terceiro cartão amarelo na vitória contra o Santos em Itaquera por 2 a 0 e cumpre suspensão diante do Ceará. O Ceará e o Corinthians se enfrentam às 8 horas na quinta-feira. É, duelo válido pela 35 ª rodada. O Ceará é o nono colocado com 46 pontos, enquanto o Timão é o quarto colocado com 53 pontos. Então, um jogo muito difícil para o Ceará. O é, que vai contar com a sua torcida é, Isso é, é algo a mais para a equipe do Ceará Que vem bem nos últimos jogos Então é uma vitória que dá para ser conquistada A gente sabe que o Corinthians também vem numa evolução Com o Silvinho, vem de uma vitória em um clássico é, Contra o Santos, algo que está tá também moral para a equipe Mas o Ceará está bem E tem grandes, grandes possibilidades sim de conseguir essa vitória E continuar visando voos, voos altos nesse campeonato brasileiro Quem sabe uma Libertadores.
1: Muito bem, o Ceará que briga, né, pra entrar ali quem sabe naquela zona de Libertadores o Corinthians quer permanecer ali dentro do G4, né, isso pra poder ir direto pra Libertadores será um clássico até porque o jogo é aqui na Arena Castelão, né, isso tem tudo também pra equipe do Vozão conseguir um bom resultado nesta próxima quinta-feira, em breve a gente vai trazer claro, sempre novidade, deixa eu só registrar bem aqui a audiência, viu Flávio pessoal, lá na sede do Nacional do Ararendá Arar o Leozinho, o Chagão Rasgarrede, o Júnior Muralha, o Sacola, o Vito, o Diego Beira, a esposa do Chagão Aurilene, todos lá na escuta do nosso programa. Obrigado aí a galera do Nacional do Ararendá, sempre ouvindo aí a programação da Rádio Ceará. Agora é notícia boa para os torcedores do Ceará, né? O Ceará que renovou
2: o contrato com o zagueiro Luiz Otávio por mais duas temporadas. É, nesta segunda-feira, o Ceará anunciou oficialmente a ampliação do vínculo do defensor até o dia 31 de dezembro de 2023. O zagueiro tem 33 anos, ele chegou ao clube na temporada de, dois, de 2017 e desde então se consolidou como o ídolo do clube. O capitão Alvinegro já venceu o título estadual nas temporadas 2017 e 2018, além do acesso para a primeira divisão. O zagueiro também foi peça importante nas campanhas de permanência no clube da Série A. E como capitão, o Luiz Otávio ele foi campeão da Copa do Nordeste 2020 e chegou à terceira participação em competições internacionais na disputa da Copa Sul-Americana em 2021. Ao longo destes anos, Luiz Otávio fez 227 jogos com a camisa alvinegra e marcou nove gols, então notícia importante para o Ceará Vínculo renovado do zagueiro Luiz Otávio Um dos pilares da equipe Zagueiro xerifão né, Que faz uma bela dupla de zaga com o Messias O Gabriel Lacerda até vem bem É, é um achado do Ceará né, O zagueirão que vem se destacando No, no brasileiro Vem suprindo muito bem As ausências, tanto do Luiz Otávio Quando ele não pode jogar, como também do Messias Porém, o Luiz Otávio é um pilar né, O zagueiro experiente, tem 33 anos É o xerifão da zaga do Ceará e é, é um jogador muito importante para a equipe e é
1: uma notícia muito boa para os torcedores do Ceará. Muito bem, a equipe do Ceará aí trabalhando também nos bastidores para ficar ali com aqueles jogadores mesmo de ponta, até porque o Luiz Otávio né, é o xerife ali da defesa e faz aí um bom campeonato brasileiro inclusive pela equipe e vai permanecer aí no elenco, é uma boa pro técnico o Thiago Nunes. Agora falando da equipe do Fortaleza, Fortaleza vem, que vem aí de vitória
2: contra o Palmeiras por 1x0, que jogou no último sábado na Arena Castelão. É, agora o elenco já se apresentou na tarde de segunda-feira no Centro de Excelência Alcide Santos, no PC, já avisando o, o jogo contra o Santos, que é o seu próximo adversário. E o técnico Juan Pablo Voivoda tem retornos e desfalques para a partida. O treinador argentino pode contar novamente com o meia Lucas Lima, que ficou de fora dos dois últimos jogos. O Camisa 25 não atuou contra o Ceará por suspensão e contra o Palmeiras por causa da cláusula contratual, já que ele pertence ao Palmeiras, ele não pôde atuar contra o seu clube, né, que, é, que tem o seu vínculo contratual. Além dele, também o meia Lucas Crispim voltou a ser relacionado contra o Verdão, ele ficou no banco e, embora não tenha nem entrado no decorrer da partida, ele já pode pintar, quem sabe, no time titular do Fortaleza contra o Santos. Já desfalques, por outro lado, o Fortaleza tem duas ausências certas. O lateral direito, Daniel Guedes, que não pode ser relacionado, pois ele pertence ao Santos e está emprestado ao Fortaleza. E há uma cláusula contratual que o impede de atuar. Outro jogador que não pode jogar é o Matheus Jussa, que foi advertido com o terceiro cartão amarelo. E ele é outro que está de fora agora por suspensão. E a dúvida fica por conta do volante Ederson. Ele ficou de fora da última partida. É, teve um entorse no tornozelo direito e ainda não é presença certa, o Ederson que é um grande jogador, vem se destacando do Fortaleza o grande volante Ederson e também é uma dúvida para o Fortaleza o Fortaleza e o Santos eles se enfrentam às 19 horas da próxima quinta-feira na Vila Belmiro em duelo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro o Fortaleza está na 5 colocação com 52 pontos enquanto o Peixe é o 12º colocado com 42 pontos o Santos que deve ter o retorno do artilheiro Marinho, contra o Fortaleza. Ele treinou nesta segunda-feira e deve reforçar a equipe do Fábio Carilli. E o, o, o Santos tem, outros, tem outros, alguns desfalques também para esse jogo, como o Léo Batistão, o Sandri, o Kevin Maltos, o John, o Jobson e o Emiliano Velasquez são desfalques para a equipe do Santos. Então, grande jogo também é difícil, né pois o Fortaleza vai atuar fora de casa, mas é um jogo... É... É um jogo que o Fortaleza deve dar muita importância, pois está brigando ali pelo G6, pelo G4, né, para, para se garantir na fase de grupos da Libertadores, então deve buscar essa vitória, apesar de estar jogando fora de casa.
1: Muito bem, a equipe do Fortaleza que está ali na parte de cima da tabela, é o quinto colocado e briga, né, quem sabe pela vitória fora de casa, é o quinta-feira contra a equipe do Santos, inclusive o Santos estava ali próximo à zona, vai querer vencer, né, para chegar ali os, os 45 pontos está com, tá com 42 pontos, vai tentar subir aí na tabela, inclusive vai colocar sua força máxima dentro de casa, mas a equipe do Fortaleza tem que jogar um bom futebol para quem sabe conseguir os 3 pontos lá dentro da Vila Belmiro neste, nesta próxima quinta-feira Jaqueline Pereira um alô pro Adriano, torcedor do Atlético Mineiro, aqui do Lagedo. Valeu, Jaqueline! E a todos aqui, meu amigo. Obrigado, Jaqueline, aí, pela audiência, um abraço a todos que estão aí no Lagedo Grande, sempre ouvindo o nosso programa. Ainda informação do Fortaleza, é, a diretoria do Tricolor avançou nas
2: aquisições do zagueiro Marcelo Benevenuto e do volante Matheus Jussa. É o Marcelo Benevenuto que está emprestado pelo Botafogo e o Matheus Jussa está emprestado pelo Oeste. Os atletas são destaques do time do Brasileirão. Marcelo Benevenuto é um pilar da equipe, o zagueirão titular absoluto. Já o Matheus Jusso é uma peça de reposição muito importante. Quando tem alguns desfalques, ele vem, vem jogando. É um cara muito volátil, joga na, na zaga, joga como volante, joga como lateral esquerdo, se precisar. E a, o, a equipe tem prioridade de aquisição dos direitos econômicos previsto em contrato. E a gestão leonina já firmou uma oferta por Benevenuto recebeu uma contraproposta carioca e está próximo de adequar o um montante solicitado. Internamente, está discutindo com o staff do defensor a duração do novo vínculo. A sequência do jogador com a camisa do Fortaleza também atende um desejo pessoal. Na última semana, o Benevenuto até confirmou uma sondagem do técnico Rogério Ceni para atuar no São Paulo, mas ele admitiu em entrevista que tem o desejo de ficar no Fortaleza. Ele soma atualmente 40 partidas pelo pelo tricolor e tem 4 gols. Já no caso do Jussa, o vínculo possui a opção de compra fixada. O departamento de futebol aprovou o desempenho e definiu uma necessidade de manutenção do atleta que pode atuar como volante, como zagueiro lateral, como eu já pontuei. O movimento será feito ao término do Brasileirão, investindo cerca de 1 um milhão de reais na operação. Na atual temporada, o jogador participou de 42 jogos com um gol marcado, está adaptado ao clube e ao modelo tático, também tem interesse de permanência, o que facilita um acordo com o Tricolor. O Fortaleza que tem esse projeto para 2022, né, pois está com foco em, na Libertadores, quer garantir a sua vaga na Libertadores né, e já tem um projeto para 2022. Já contratou, firmou um pré-contrato com o lateral equatoriano Antony Landazuri, do independente Del vale e está buscando adquirir os direitos econômicos tanto do Marcelo Benevenuto como do Jussa e também do volante Ederson que pertence à equipe do Corinthians e já tem um preço de venda definido então é, é, já é o projeto do Fortaleza manter esses jogadores que são pilares da, da equipe manter o treinador argentino Juan Pablo Voivoda que está se destacando no, no futebol brasileiro e também trazer outras contratações como o Landa que já está confirmado e outros para agregar no seu elenco. Então, Fortaleza já se movimenta pensando nas competições internacionais
1: em 2022. Muito bem, tá aí, tá trabalhando também nos bastidores para tentar manter no elenco atletas né, que fizeram a diferença, estão fazendo, jogando bem, inclusive o Benevenuto, o Ederson ali como volante, está jogando muita bola e vai aí tentar, quem sabe, é, deixar os dois no elenco, obrigar para permanecer no elenco ali da equipe do Leão. Que briga lá na parte de cima do Brasileirão Da primeira divisão O Flávio Moisés sempre trazendo Boas informações do futebol Do estado, do futebol Cearense que é sempre destaque A movimentação ainda Uma pincelada no futebol Nacional o Grêmio enfrenta o Flamengo hoje, né? Contra o Flamengo, o Grêmio tem chance de atingir série inédita de vitória desde o início do Brasileiro. O Grêmio entra em campo contra o Flamengo na noite desta terça-feira, em jogo válido pela segunda rodada do Brasileirão. É aquela, aquele jogo atrasado, não é isso? É, só a vitória interessa ao time gaúcho na, na briga contra o rebaixamento. E um bom resultado na arena pode significar uma série inédita, inédita desde o início da competição. Até o momento, o Tricolor não conseguiu engatar três vitórias consecutivas no Brasileiro. Pode o fazer nesta terça-feira, já que venceu o Bragantino e Chapecoense. O time tem três séries de duas vitórias, mas apenas uma só com jogos da Série A, entre os dias 18 e 21 de agosto, sobre Cuiabá e Bahia. Antes de engatar, engatar triunfos contra a LDU pela Sul-Americana, ...e Fluminense pelo Brasileiro... ...em junho o Grêmio também ganhou... ...de forma consecutiva... De, ...do Brasiliense, né? pela Copa do Brasil... ...e Santa Cruz, do Rio Grande do Sul... ...pela Recopa Gaúcha... ...mas sem engatar o terceiro jogo... ...o nosso objetivo é trabalhar jogo a jogo... ...é ponto a ponto... ...todos os jogos serão difíceis... ...estamos focados em nós... ...não olhamos para o nosso entorno... ...nosso trabalho é motivacional... ...com o um grupo de jogadores... E é desta forma que estamos criando um novo momento no Grêmio, disse o vice-futebol. Denis Abraão, após a vitória sobre a Chapecoense. O Grêmio, que é o 18 colocado, tem 35 pontos, não é isso? E briga para sair da zona de rebaixamento, tenta chegar aos 38 pontos, mas não é o suficiente ainda para sair da zona de rebaixamento e joga hoje à noite contra a equipe do Flamengo, não é isso, Flávio?
2: E ao que pesa também contra o Grêmio é o retrospecto contra o Flamengo. E, e nos últimos 10 jogos das, da, das equipes. É, o Grêmio venceu apenas um e foi justamente a última partida do Brasileirão Que venceu no Maracanã por 1x0 Então é um jogo difícil, mas que a gente sabe que o Flamengo está com a cabeça na Libertadores A final já é no sábado, então é uma chance para o Grêmio vencer né? Aproveitar é, que o Flamengo não está tão ligado no Brasileirão neste momento Nessa partida, então o Grêmio aproveitar está embalado, vem de, de vitórias importantes nas últimas partidas e precisa dessa vitória novamente para brigar, para sair dessa zona incômoda do rebaixamento.
1: Muito bem, o Carlos Emanuel. Palpite sobre a Liga dos Campeões. O amigo Joaquim vai, só tem um aqui que eu vou querer dar: Chelsea e Juventus. Vou de 2x1 um pro Chelsea, viu? 1x0 um pro Chelsea. Vai de 1x0, um muito bem. Tem um Barcelona e Benfica, né, rapaz? É um clássico. Vou de 1x1 um um nesse jogo. 2x1 um para o Barcelona. Muito bem. O Márcio Carvalho, alô, tre... alô pro treinador Tominho da Curtição, da equipe aqui do Força Jovem, João Lopes ligado em Irapuá, Nova Rússia. Obrigado a todos pela audiência, né? Isso, vamos embora amanhã, tem mais informações para você. Programa passa rápido, não é isso? Muita audiência, muitas informações. Agradecemos demais pelo carinho de todos. A gente volta amanhã, assim Deus nos permitir. Na, na sequência, tem Luiz Augusto e o Jornal Ceará com muitas informações para você.